0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hey Bernie. Hey Marco. Schön dich zu hören.
1: Hey, alles gut? Alles gut. Kann ich klagen. Sehr fein. Sehr fein. Was tut sich so bei dir? Boah, was soll es nicht tun? Hey, man, man hackelt na ja. und ist der Arm. Naja, wir haben ja hier quasi eine, eine äh, noch immer Co Corona-Wahnsinn. Äh, äh, jetzt mittlerweile in Österreich ist es mhm. ja tatsächlich eine Lockerung, eine weitere. Ja? Und. Äh, Sprich, es ist rundherum, Baumärkte haben aufgemacht, äh, immer größere Geschäfte machen auf, du siehst mehr Leute auf der Straße und und und. Also es, man hat das Gefühl, das Land beginnt sich wieder draußen zu bewegen. Ja,
0: an dieser Stelle möchte ich betonen, es ist der 12. Mai, bis ihr das hört, ist wahrscheinlich ein bisschen später. Ein bisschen später. Und ja, ähm, ja das wird sich alles wieder rückbewegt haben.
1: Ja, ja. Na, das ist. Ähm, eine interessante Zeit.
0: Also, wenn wir schon dabei ja. sind, man hat das Gefühl, es wäre nie was gewesen. Also bei den Leuten, in es Österreich, wäre niemals ja. gewesen. Die Kinder hängen alle wieder auf ihren Hochrisikogroßeltern drauf. Die Leute <lacht> stapeln sich in den Baumärkten und in den äh, ja, Einkaufsmärkten. Äh, ja. Also entweder war dann im Nachhinein doch alles nicht so schlimm oder wir werden es in
1: den nächsten Tagen dann spüren. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis wir es wirklich spüren, aber mhm. wahrscheinlich werden wir es spüren. Ja. Du, in dem Zusammenhang, mich <lacht> verschlägt es bald wieder nach Paris. Uh, das ist gut. Ja, ja. Also ich meine,
0: für, für, für unser Podcast-Konzept, weil das haben wir ja versprochen.
1: <lacht> ja, mache ich den Weg von Österreich wieder zurück mhm. nach Frankreich. Okay. Genau. Wird äh, spannend. Mhm. Vielleicht nehmen wir vielleicht so die zehnte Folge wir in Frankreich auf oder ja, so. Cool. Zum, zum Abschluss, zum Abschluss äh, äh, der Staffel. Dieser Staffel. Genau. Dann, ja. Aber ja, du Bernie, mhm. ähm, ich habe heute ein Thema mitgenommen. Schön, weil ich Das keins. war das, ja, <lacht> grandios, oder? Ähm, und zwar geht es heute um das Thema. Das haben, wir heute, das haben wir zwar immer wieder so mal angeteasert und, 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 und ein bisschen berührt, aber letztendlich haben wir das nie durchbesprochen. Das Thema Familie gibt es heute. Ah ja. Ja. Schön. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir plaudern einfach mal dazu, weil äh, letztendlich ist es ja ein Thema. Ähm, wir haben uns nicht direkt dazu kennengelernt, aber das hat uns ja schon sehr bald verbunden, weil nach unserem Kennenlernen habe ich dich dann dazu gebracht, irgendwann mal bei meinem Projekt mitzumachen. Mhm. Das hieß damals Ultimate Moms AT. Mhm. heißt es noch heute, ist noch immer online, aber ähm, da ging es darum, dass äh, ich ein paar Väter um mich versammelt habe, die Lust hatten, ein bisschen was aus ihrem Leben zu erzählen und darüber eben zu bloggen. Richtig, richtig. Und du hast yeah. uns
0: die ultimativen Mütter genannt. Kannst genau. du diese äh,
1: Ironie ein bisschen erklären? Du, ich ich habe mich noch nie so wirklich ernst genommen, Meine, die nehme ich. aber ähm, das war, das muss man so ein bisschen zur Erklärung sagen, noch so die Zeit, da waren im Bloggende Väter jetzt noch nicht so die große Menge, sind sie wahrscheinlich heute noch nicht. Mhm. Aber wir waren da irgendwie relativ früh dran, vor allem für österreichische Verhältnisse. Mhm. Und äh, das Einzige, was es davor gab, waren so Leute, die, oder Männer, so die, die so weinerlich über das geschrieben haben, was sie selbst über, über Väterschaft oder, oder Familie zu verkünden hatten mhm. und das ging mir dann irgendwie um Keks und ich dachte damals, ich äh, nenne unser Projekt einfach mal Ultimate Moms, weil unter dem Motto und mit ganz viel Augen zwinkend, äh, dass äh, Väter die besseren Mütter sind, mhm. ähm, war natürlich nicht so gemeint, mhm. äh, aber natürlich war der Hintergrund natürlich der, dass, dass Männer all die, diese Dinge, die da gemacht werden und zwangsläufig gemacht werden müssen, äh, zwangsläufig aber auch auf ihre eigene Art und Weise machen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Genau, das war so ein bisschen der Hintergrund dazu.
0: Was war denn so das Weinerliche, das bei uns keinesfalls stattgefunden hat? Was ist denn dir da Boah. so aufgestoßen, dass, dass du sagst, das mache ich besser?
1: Dude, wir haben das ja immer mit viel Spaß gemacht. Also es war kein, kein oh mein Gott, die, die Gesellschaft hat uns nicht lieb oder ich muss das jetzt machen oder ich offere mich auf für meine Frau oder so irgendwas in der Richtung, sondern war dann einfach immer viel, okay, was können wir anpacken und was, was mögen wir nicht, was wollen wir gerne verändern mhm. und und und. Also es war immer so, ein, so eine aktive Rolle in dem ja, und das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner und selbstverständlicher gesehen, mhm. die ganze Geschichte. Ja, ja. Aber letztendlich Erinnerung. zieht sich das ja, aber es zieht sich ja eh in, das, in, das, ähm, in meine Fragerunde, die ich irgendwie mitgebracht habe, weil ähm, seit Ultimate Mom sind ja richtig viele Jahre vergangen, ähm, nämlich so viel, dass ich gar nicht mal mehr sagen kann, wie viele es sind. Ja, ich
0: ich, <lacht> ich glaube, ich bin 2011 eingestiegen. Ja,
1: na bitte, schau. Sei,
0: sei es vielleicht 2012 im früher gewesen sein, aber dann wäre es zumindest äh, jetzt mal um die neun Jahre alt gewesen, oder? Weil ist ja schon naja, damals. So,
1: so um den Dreh und ich glaube ähm, ich glaube so recht immer ich mein, jetzt neulich gab ein kurzes Revival aber, aber letztendlich habe ich glaube ich vor, vor, vor drei, vier Jahren aufgehört dort zu schreiben weil mich einfach, weil mich einfach äh, ganz viele andere Projekte und die Selbstständigkeit mit eingeholt haben und ähm, Trotzdem lässt mich dieses, dieser Name, dieses Ultimate in Ultimate Moms schwerlich los, weil ich immer wieder das Gefühl habe, äh, dem Wort nicht gerecht zu werden. Mhm. Also jetzt, um, das, um das mal anders auszudrücken, ich habe tatsächlich oft mal das Gefühl, ähm, zu versagen, als, als äh, äh, Vater, Familienvater ähm, und zwar obwohl ich weiß, dass ich wirklich viel tue dafür, dass es in der Familie funktioniert, dass äh, es den Kindern gut geht, dass es meiner Frau gut geht und und und. Trotzdem steht man dann da und denkt sich, hm, mhm. das hätten wir jetzt eigentlich besser machen können. Mhm. Wie geht es dir dabei?
0: Naja, was, was meinst du konkret besser machen? Intensiver beschäftigen, in Situationen geduldiger ja, zum bleiben, Beispiel. sowas? Ja,
1: zum Beispiel. Ja, es das das, das gibt schon zwei Volltreffer. Ähm. <lacht> Na, letztendlich hm. ähm, es, es hat das also irgendwie damit zu tun, wie denn meine Rolle ist Und mhm. wie sie vielleicht von mir definiert wird und wie sie vielleicht dann auch noch mal auf mich gestülpt quasi von der Gesellschaft definiert wird. Mhm. Ja, weil äh, jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause ist es ja so, dass wir, also dieses 50-50, ja, mhm. was man da irgendwie so gemeinhin als Schlagwort verwendet, das ist etwas, was bei uns zu Hause gelebt wird. Mhm. Ja, also so, so weit, dass auch nur irgendwie möglich ist. Ähm, und ich habe mir auch immer schon sehr viel Zeit genommen für Familie, für Kinder, für, für Erziehung, für ähm, quasi das Funktionieren, all diese Dinge. Äh, und jetzt aber vor allem in der Corona-Zeit komme ich dann einfach dann äh, mal wieder, ja, auch an meine Grenzen. Mhm. Wo ich mir dann, dann denke, okay, hu, ja, wir sind zwar in einer guten Situation, also es ist niemand krank und äh, bis auf irgendwelche kleinen Unfälle und Co. ist es immer auch heil und, ähm, und es äh, geht sich auch irgendwie das Leben auch noch irgendwie aus. Aber letztendlich glaube ich, dann immer hinterher sein zu müssen. Das glaube ich, immer, immer mehr machen zu müssen, als ich bis jetzt oder derzeit tue. Mhm. Okay. Kennst okay. du das?
0: Puh, grundsätzlich, ja, sicher. Ich meine, wenn man es runterbricht, hat man für alles, was man eigentlich gern tut oder gern tun würde, immer zu wenig Zeit, ja, weil der eigene Tag immer nur 24 Stunden hat. Aber ähm, so ganz grundsätzlich, also wenn wir jetzt mal, mal das noch nochmal Nochmal dem nachgehen, was du gerade das Ultimate Moms, also die, die Väter als die ultimativen Mütter, natürlich jetzt sarkastisch formuliert, ähm, da ist insofern was Wahres drin, weil wir Väter es ja im Alltag deutlich einfacher haben als Frauen, also in meiner Wahrnehmung. Und, und eigentlich kriegt man auch mhm. so in Gesprächen mit anderen Leuten mit und es gibt natürlich auch immer wieder Berichterstattung darüber. Also wenn jetzt ein Vater quasi das macht, was man immer noch Rollentausch nennt, ja, ist ja eigentlich auch überholt, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand wie du sagst, okay, ich bleibe daheim, weil meine Frau hat, keine Ahnung, den besseren Job, verdient besser, arbeitet lieber oder arbeitet äh, kann, kann schlechter den Abtausch machen, was auch immer, ja, die, die Hintergründe sind ja vielfältig. Aber wenn man jetzt äh, quasi diesen, diesen klassischen Rollentausch macht und dann als Vater quasi also Haushalt führt, ähm, jeden Tag kocht, die Kinder in den Kindergarten bringt, äh, mit ihnen zum Spielplatz geht und so weiter, dann ist man ja immer noch also in Österreich ist zumindest, einer gewissen Bewunderung ausgesetzt. Man wird sozusagen als, als Vorbild hergenommen. Ich nehme an, du hast es auch erlebt, oder?
1: Ja und, ja. und
0: eigentlich ist es ja das Selbstverständlichste, was man sich vorstellen kann, Ja, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, das ist mal das eine. Das andere ist natürlich im Alltag, ganz egal, ob man jetzt... Ähm, wenn es noch einmal den Rollentausch macht oder ob man eher die klassische Aufteilung hat oder ob beide Elternteile ähm, berufstätig sind und sich äh, die Kinderzeit anders aufteilen oder ob man überhaupt in einem ganz anderen Familienstrukturen lebt. Ja? Ähm, ich glaube, es gibt keine Konstellation, in der du sagst, äh, du bist mit dem hundertprozentig zufrieden, was du lieferst gegenüber deinen Kindern. Außer vielleicht, wenn du einfach genug Kohle hast, um nicht hakeln zu müssen, ja? um nicht arbeiten zu müssen. Okay. Weil, und damit äh, spitze ich das ein bisschen zu, diese mhm. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die gibt es ja nicht. Das ist immer nur ein Kompromiss, und ein Kompromiss kann nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend sein. Weil es ein Kompromiss ist. Das Damit kann man leben, so. aber es ist nicht die Erfüllung. Und das ist
1: scheiße. Das, heißt, das, das hast du wahrscheinlich jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Na, weil, weil letztendlich, ich mein, wir, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, deswegen weiß ich, wenn ich jetzt darüber im, im Detail nachdenke und, und äh, mit mir selbst die Dinge ausdiskutiere, mhm weiß ich ja, dass, dass das ja wunderbar rennt ja? und äh, weiß ich ja auch, wie viel ich dafür tue, und damit das funktioniert. Weil letztendlich der Kompromiss zum Beispiel bei uns besteht ja auch darin, dass ich äh, mir die Zeit untertags äh, so viel wie möglich für Kinder nehme. Mhm. Ich meine jetzt während der Corona-Zeit sowieso, mhm. weil ja meine Frau äh, voll beschäftigt ist, also mir als voll mhm. <lacht> gerade auch arbeitet ähm, und ich aufgrund von, von, ähm, aufgrund von Mangel an Aufträgen dementsprechend sowieso noch mehr zu Hause mit den Kindern Zeit verbringen kann. Homeschooling mhm. ist da stark angesagt. Ähm, aber letztendlich, das heißt, wenn ich mir das anschaue, weiß ich eh, dass ich, dass ich viel da bin und viel mich um alles kümmere normalerweise, und das passiert auch jetzt, jetzt sehr viel, arbeite ich dann umso mehr in der Nacht. Mhm. Also sprich, wenn die Kinder ins Bett gehen, dann setze ich mich hin und äh, fange an an meinen Projekten oder arbeite dann weiter an meinen Projekten. Trotzdem zwischendurch immer wieder kommt es dann auf und man denkt sich, ach, Alter. Dafür, dass du so viel tust, hättest du das jetzt besser meistern können. Mhm. Ja? Du hast das eh genannt, so unter dem Motto, unter dem Motto, okay, da hätte ich jetzt gelassener reagieren können, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja? Naja, Gelassenheit ist, ist, ist natürlich eine Sache. Ich meine, abgesehen davon, dass man vielleicht in seiner Persönlichkeit eine gewisse Gelassenheit angelegt haben muss. Das hat der eine mehr und, und der andere weniger. Ich weiß es von dir, dass es eher sehr angelegt ist, also so im, im Vergleich zum Durchschnitt bei mir tendenziell auch, nur wenn man dann eben viel anderes zu tun hat und das eben tun muss, weil es ums Brötchen verdienen geht sozusagen, dann mhm. geht diese Vereinbarkeit ja auf Kosten des einzigen, wo man, wo man noch was rausholen kann, das ist der Schlaf. <lacht> ja, ist das nicht so? Ja. Ich nehme nicht an, dass du täglich um 10 ins Bett gehst und um 8 in der Früh aufstehst. Weder das eine knapp, noch das andere. Knapp
1: nicht. Knapp ja. nicht, nein. Also es ist eigentlich vielmehr so Mitternacht und später und dann mhm. aufstehen so gegen sieben. Ja. Also je nachdem, wie sich ausgeht und was man aufstehen, also Aufstehen bezeichnet. Aber ja. Ich meine, ähm, Ge Gehen vielleicht, geben wir vielleicht äh, ein, zwei andere Geschichten, würde ich äh, gerne unseren Hörerinnen nicht vorenthalten. Ähm, vielleicht, vielleicht magst du ein bisschen was über dich und deine Familie und deine Historie erzählen. Für mich war, ich,
0: ich bleibe jetzt beim Ausdruck, Vereinbarkeit, ja? Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist das, Aha. was man da draußen kennt und, und, und über das diskutiert wird, ja? auch wenn ich es oft für einen schlechten Kompromiss halte, ja. Ähm, ja. bei dem kein Ideal zu, ja, kein Ideal irgendwie möglich ist. Ähm, bei mir ist es so, dass meine Tochter jetzt zwölf ist und ich mhm. wahnsinnig gerne damals an, an Elternurlaub oder Karenz oder wie man immer es nennt, genommen hätte, also, also ja. ein paar Monate daheim äh, zu bleiben und nur für sie da zu sein, ja. Und das durchaus auch, auch aus, äh, aus Eigennutz, ja, einfach mal ein bisschen Auszeit bekommen, ja weil äh, das ist auch so ein Thema, mit fünf Wochen Urlaub puh, im Jahr, das ist, naja, <lacht> es ist so, es ist, es ist einfach viel zu wenig. Ja. Äh, ich war damals aber in der Situation, dass ich nicht angestellt war, sondern als äh, ja, neuer Selbstständiger, wie man hier zueinander sagt, beziehungsweise freier Dienstnehmer mhm. tätig war und... Ähm, na, neuer Selbstständiger war das damals, muss jetzt aufpassen, damit es rechtlich auch stimmt. Und da äh, gibt es, weil ich eben nicht angestellt war, keinen Anspruch auf Ke Karenzurlaub. Das heißt, äh, der Job, den ich damals hatte und den ich äh, zu der Zeit äh, eh ganz gut verdient habe, der wäre eigentlich weg gewesen, wenn ich sage, ich verabschiede mir jetzt für ein halbes mhm. Jahr. Oder auch ein Jahr, ja. Ähm, ich habe dann, wie das Kind auf der Weg gekommen ist, Konnte ich Gott sei Dank mit meiner Chefin vorher ausmachen. Ähm, kurzfristig vier Wochen unbezahlten Urlaub genommen. Also wie gesagt, ah. bezahlten <lacht> gab es nicht. Ja. Ähm, das war super. Also bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, die ersten vier Wochen. Ähm, dann waren halt, wie schon so oft in diesem Podcast auch schon gesagt, dann halt, waren halt wieder die Ersparnisse weg, ja. Das ist, das
1: ist ein durchgehendes Thema, ja? Das ist Ja, genau, ja. und dann <lacht>
0: gehst du halt wieder rein. Ja. Ähm, ich habe aber, da ich eben nicht angestellt war, natürlich auch ein bisschen an Vorteil gehabt. Ich konnte mir meine Arbeitszeit damals schon sehr, sehr flexibel ähm, einrichten, habe dann vier Tage Woche ge gemacht, äh, zum Teil, wenn es die Auftragslage zugelassen hat, sogar noch drei Tage Woche und habe dann wirklich am, am Montag vor allem sehr viel mit der Kleinen unternommen und äh, möglichst dann auch am Freitag, ja. Also das ging eine Zeit lang. Allerdings äh, dieses nicht in, 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 ja, in Elternzeit oder in, in Karenz Urlaub gehen zu können, das ist schon etwas, was mir zwölf Jahre später immer noch nachhängt und deswegen finde ich es auch immer, also das, das, das ist ganz interessant, auch wenn ich es dann meistens nicht, nicht so sage, ja, Gerade auch nicht gegenüber von Fremden. Aber es ist immer so ein kleiner Affront, wenn, wenn dann Männer sagen, nee, ich, ich kann nicht in Karenz gehen, weil äh, meine Frau verdient ja viel <lacht> weniger als ich und so weiter. Und wenn's, wenn ich aber ganz klar weiß, das sind nicht Leute, die irgendwie am, am, am Mindestlohn äh, verdienen, sondern die, ja. was sie, ich, ich kann mir sonst mein zweites oder vielleicht drittes Auto nicht leisten. So. Also, oder wir können dann die Weltreise nicht machen. Ja. Ja, und da habe ich mich halt für andere Bereicherungen im Leben entschieden. Ja. War halt damals der unbezahlte Urlaub, weil es ging. Später dann halt andere äh, Bevorzugungen des Familienlebens oder des, des Kinderlebens ja. gegenüber dem Arbeitsleben. Ja.
1: Es ist eigentlich ganz lustig, wenn du sagst, du hattest keine das ja. ähm, Deshalb, weil man, wenn man dich erkennt, das ja klar nicht glauben könnte. Also du wärst ja definitiv einer, in meinen Augen, der sich Grenzen nehmen würde. Ja. Ja, ähm, und es ist dann ganz spannend, wie sehr ähm, die berufliche Realität, die es halt dann oftmal ist, mhm. ja, ähm, dagegen arbeitet. Mhm. Wo es halt dann einfach nicht tatsächlich nicht möglich genau, ist, genau, weil genau. du als Freier den Job über kurz oder lang dann verlierst. Ja, ja. Oder den Boden halt einfach und deine Stellung dann ähm, äh, verlierst. Genau. Ja. Ähm, aber würdest du sagen, also das, würdest du sagen, du bist ein Familienmensch? Falls es ja, so etwas sicher. gibt?
0: Ich man mein, wärst kein Familienmensch. Ich mein, was bist denn dann?
1: Ja, nein, nee, das ist ja, nicht, das ist ja gemeinhin, gemeinhin Familienmensch, das, was man irgendwie äh, Großfamilien... bist du ein Großfamilienmensch?
0: Uff. Ich habe nie in einer Großfamilie gelebt und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ja.
1: Wie ist da? Hatte ich die? Hatte ich die ähm, also, ich habe schon gerne auch meine Familie. <lacht> und das ist
0: halt dann eher so dieses, dieses äh, Kinder Ruhe mit... Nein, nah, ich meine, das kann man ja. Äh, kann man sich alles einrichten.
1: Aber bist du, bist du, oder wie, wie stark ist die Prägung von zu Hause aus? Also sprich das, was du zu Hause erlebt hast, auf das, was du jetzt tust und, und du, die, wie du die dir Prägung, dein Leben
0: gestaltest? Die Prägung oder das Erleben, ich meine, ich komme aus dem Westen Österreich, da Bodenseegegend. Das ist alles ein bisschen konservativer als das Leben in Wien. <lacht> ähm, das war damals in den 80er Jahren das ist es heute noch äh, von der Prägung her war es ganz klassisch ja? Mutter führt den Haushalt, Vater ähm, hat einen Vollzeitjob, jetzt einmal grundlegend ich habe zwei Geschwister, die jünger sind äh, aber ich habe äh, auf beiden Seiten auch erlebt, dass es eben dann nicht nur klassisch ist ja? das heißt, äh, wenn es dann finanziell eng, eng wurde hat die Mama auch was dazu verdient. Und äh, ja. wenn der Papa daheim war, dann hat er auch sich mit uns beschäftigt. Wenn es Wochenende war und es äh, seinen Zeitplan zugelassen hat, und da geht es jetzt tatsächlich darum, wenn er nicht in Arbeit war, dann hat er gekocht, dann hat er Geschirr gemacht. Äh, und, und, äh, okay. und dazu noch das klassische äh, Männerarbeitszeug, ja Haus. In Schuss halten, Griller selber im Garten hinstellen, was sie also aufbauen. na, bauen wirklich. So Mauern und so. Diese Dinge. Okay. Also, also klassisches, klassische Familienstrukturen, aber doch mit ja. sagen wir mal, liberalem Einschlag. Ja. Also ich habe ich hab durchaus ja. gute gute Rollenbilder vorgelebt bekommen. Und dennoch weiß ich, dass es heute da drüben im Westen immer noch sehr speziell ist, also mit, mit äh, ja, Männern, die daheim bleiben und Frauen, die quasi stattdessen unter Anführungszeichen arbeiten, gehen. Also das, was, ja. was, was du und äh, deine Familie vorlebst, das wäre dort eher so, huh. Und <lacht> du, ich weiß nicht warum, es macht mich, ich, ich komme regelmäßig zum Streiten mit den Leuten. Ja. Also mir hat man, wie, wie, wie unsere Kleine damals mit einem Jahr in den Kindergarten äh, gekommen ist, ja, ähm, haben mir Leute aus der alten Heimat gesagt, was? Mit einem Jahr, das ist ja ein Wahnsinn.
1: Und ich hab's Nach, nicht Es ist dein Kind. Ja, ja. Ja, ist interessant. Ich so. meine, ja. wie, 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 deine, deine äh, jetzige Familienzusammensetzung und Anführungszeichen muss ja dann ja auch noch für Kopfschütteln äh, sorgen. Ja. Ja, aber Weil jetzt bin ich alt genug, dass ich mich
0: nicht mehr drum kümmere. Ah. Naja, kann, kann man schon sagen, ja die.
1: Haben die wir eigentlich schon drüber geredet? Na, schon mal hier im Podcast, nein, haben wir nicht, nein. oder?
0: Nee, also wenn man es jetzt, äh, wenn man es jetzt äh, sozusagen ganz ausbreitet, dann sind wir mittlerweile das, was meine Patchwork-Family nennt. Das heißt, äh, meine Frau und ich und meine Tochter, wobei die Tochter zwischen mir und ihrer Mama hin und her pendelt. Deswegen, ich, ich möchte das auch vielleicht nochmal betonen, ja, mir persönlich ist es ja wirklich, wirklich egal, in welchen Familienstrukturen die Leute leben. Ja, wenn sie wenn es klassisch leben, ja, wunderbar, ob das keine Kinder oder, oder 15 Kinder sind, ob das, äh, keine Ahnung, Übereinkunft ist, dass sie ihr Leben lang daheim bleibt und dann von der Pension des Mannes lebt, wenn er sie nicht aus dem Staub macht, ja, das ist ja dann auch oft der Fall, dann ist das <lacht> voll okay, ja? Ich frage ja an nach den Nachbarn Leuten, das, das, das berührt mir überhaupt nicht, ja. Aber wenn diese Dinge dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden und äh, von verschiedenen Politikern, der, sag mal, konservativen und, und äh, ja, Ecke als, als Ideal immer wieder äh, hergebracht werden, wo man von, von Herdprämien spricht, äh, wenn die Mütter zu Hause bleiben und, und äh, weil sie es ja viel besser können mit den Kindern, dann äh, haue ich auf den Tisch. Ja? Dann ist das zu viel.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ist schwierig natürlich. Ähm, aber das ist letztendlich, ich meine, so sehr ich mich versuche, machen von all dem, ja, ist das... Ähm immer noch ein, ein, ein Thema, das, das quasi allgegenwärtig ist mhm. ja, und sich letztendlich nicht nur in einer Mediendiskussion äh, manifestiert, sondern auch darin, wie halt dann die Arbeits- und Lebensgestaltungsmöglichkeiten sind für jeden Einzelnen. Sprich, wie lang kannst du arbeiten, wie sehr kannst du den Job flexibilisieren mhm. ähm, und, und, und. Ja. Mhm. Was passiert, wenn du ein Kind kriegst, was passiert, wenn du in Karenz gehst, mhm. äh, lässt es deine Arbeit zu, kannst du wieder zurückkommen mhm. und, und, und.
0: Das, ja? das, ist, das ist ganz das ist schwierig. Es, 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 muss, es muss einen ge gewissen Rahmen geben, es, es muss einen gewissen Rahmen geben, der dir es zulässt, äh, als, als Vater quasi diese äh, Familienzeit in, in Anspruch zu nehmen, äh, oder ich es mein, ist ja mitunter auch so, dass, dass weder Vater noch Mutter das machen können, weil einfach kein Geld da ist. ja Aber wenn dieser Rahmen gegeben ist, offensichtlich, und dann ähm, Leute sagen, nein, das ist es mir nicht wert, ich, ich verfolge lieber meinen Karriereweg. Also ich mein, so in dieser, in dieser Deutlichkeit, ja ähm, wo die Konstellation eben nett ist, dass man dann weiß, man kriegt diesen Job nicht mehr zurück oder man, man steigt ab. Oder, oder man verliert so viel Geld, dass man, dass das wirtschaftliche Überleben der Familie auf, auf, auf zwei, drei Jahre vielleicht dann äh, nicht mehr gesichert wäre, ja? Also obwohl es momentan passen würde. Ja? Also wenn man dann mh, so diese, diese grundsätzliche Entscheidung trifft, na, ich, ich, ich habe eigentlich keinen Bock, mich mit den Kindern zu beschäftigen, dann finde ich das ein bisschen traurig, ja. Allerdings jetzt, ich meine, in, in, in Corona-Zeiten waren dann viele Leute ja gezwungen dazu. Und das führt dann natürlich auch zu dem, zu dem Problem, dass man, dass man irgendwann, wenn man, wenn man wochenlang dieses 24-7 äh, ja. alle aufeinander pickt, dass man dann einfach keine persönlichen Rückzugsorte hat. Und das ist ja wieder wieder ein ganz anderes Thema. Genau, Aber dass das einen auch stresst und, und, und äh, ja. zu Unwohlsein führt, ja. äh, das ist ganz klar, ja. Aber ja. Äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass manche Leute jetzt äh, auch draufkommen, hey, das ist eigentlich, eigentlich ganz cool, mal ein bisschen mehr Zeit äh, auch mit den Kids zu verbringen, ja.
1: Corona-Urlaub, Corona ja. ja, genau. Ja. Für die Familie. Genau.
0: Und ich meine, dadurch, äh, dass jetzt in meinem Fall auch eine, ein, ein Trennungshintergrund der leiblichen Eltern im Hintergrund ist, von der, von der Tochter, ähm, ist es natürlich auch so, dass ich ganz klar zeitliche Defizite habe, in, in dem Sinn, ja, weil wir einfach nicht unter einem Dach leben und äh, dann ist es vielleicht auch manchmal umso schlimmer, wenn, wenn man dann doch die gemeinsame Zeit hätte, an den Wochenenden, an einzelnen Tagen unter der Woche und dann sich nicht hundertprozentig dem Kind wippen kann oder mm. will oder was, ja, weil halt äh, berufliche Dinge zu erledigen sind oder man vielleicht auch, auch, auch ja, halbberufliche äh, Projekte verfolgt. Ja. Ich will es ja nicht einmal Hobbys nennen, weil was ist ein Hobby?
1: Ja, da fällt es dann natürlich, je, je kürzer die Zeit die für, für, zur Verfügung steht, desto mehr fällt es einem auf. Ja? Mhm. Ich kann mich erinnern, ich war, ich war, ähm, äh, zu, zur Vorgeschichte, ich habe ja seit meiner Tochter dann geboren, geboren wurde, die ist jetzt neun, ähm, habe ich ja meine Arbeit ja dann so weit flexibilisiert, beziehungsweise dann auch teilweise in Teilzeit und so, damit ich sie auch drei Tage die Woche vom Kindergarten abholen kann mhm. und auch dann die Zeit mit ihr verbringen kann und, und, und. Und natürlich ließ sich das nicht immer schön vereinbaren. Mhm. Das heißt, natürlich war ich dann die längste Zeit der einzige Vater auf den Spielplätzen. Mhm. Ja. Aber ähm, die Arbeit hat ja nicht deshalb aufgehört, nur weil ich nicht mehr in der Arbeit war. Mhm. Das heißt, ähm, da warst du froh, wenn das Kind schön mit anderen Kids gespielt hat. Und du noch mal kurz ähm, das Handy auspacken konntest, um das eine andere oder andere Telefonat zu machen mhm. äh, oder noch irgendwie gfinde, noch eine Mail reinzuklopfen. Mhm. Ja.
0: Hast du in diesen Jobs, also das ist jetzt alles, alles abseits der Selbstständigkeit, wo du dir ja dann wirklich ähm, selber einteilen ja. kannst, ja. aber hast du in diesen Jobs von, von Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht ich waren, ja, weil das war ich auch eine Zeit lang. Aber hast du äh, von denen <lacht> und auch von Vorgesetzten äh, äh, Verständnis gehabt? Oder war das dann eher so Naserümpfen oder so hinter vorgehaltener Hand so munkeln? Na, jetzt ist er schon wieder weg, schon wieder so früh, schon wieder hat er frei oder, oder, oder keine Ahnung. Hast, oder hast du irgendwas gesagt bekommen oder oder gespürt oder ge geglaubt, dass das so ist? Oder war alles wunderbar und sie haben gesagt, hat, ja, passt, wenn das Ergebnis stimmt, dann ist uns wurscht, wann und wo du hackelst. Also ich
1: habe ja, hab ja mein Bestes dafür getan, dass, dass dieses Gefühl in niemanden auf, aufkommt. Mhm. Ja? Weil letztendlich muss es ja gar nicht am, am Vorgesetzten, im Vorgesetzten aufkeimen, sondern äh, es reicht ja, wenn es durch, durch Kollegen daherkommt. Mhm. Ja? Ähm, aber letztendlich war das ja eigentlich noch mehr Druck, quasi mehr und besser zu leisten als vorher. Mhm. Weil ja, verstecktes, schlechtes Gewissen, jetzt ähm, habe ich es geschafft, das irgendwie zu flexibilisieren und muss jetzt erst recht schauen, dass, das, dass sich das ausgeht. Dass, dass, die, dass die Leistung dann in der Arbeit stimmt auch mhm. noch. Mhm. Ja, das heißt, ich habe tatsächlich viel Zeit, damit verbracht, das war ähm, im Nachhinein ist es auch ein Lernprozess, aber ähm, mich darum zu sorgen, dass, dass, dass ich allem gleichzeitig in höchstem Maße gerecht werde. Mhm. Ja, ähm, ob das dann immer gelungen ist oder nicht, ist jetzt eine ganz andere Story. Ähm, und was dann am Weg geblie hängen geblieben ist, äh, müsste man jetzt auch nur äh, raten, mhm. glaube ich. Aber war, war sicherlich nicht einfach. Und ich glaube, es, es setzt sich dann jetzt, äh, bei mir zumindest, und das ist jetzt in den letzten Wochen, komme ich da irgendwie drauf, ähm, setzt sich das ein bisschen fest, dass äh, gefühlt die Zeit mit den Kindern bis sie zu kurz kommt. Weil man versucht halt auch, je mehr man beruflich strampeln muss, ja, desto weniger ist man im Kopf sonst halt mit dabei. Mhm. Ja.
0: Ja, aber das ist, das ist im Prinzip auch wieder das, was ich, was ich gemeint habe, ja? Diese Vereinbarkeit äh, ist äh, weit ab von, von, von einem wirklich perfekten Konzept, ja? Aber ich habe auch keine bessere ja, du, Lösung. Ja, also.
1: ja da, da wollte ich dich gerade drauf ansprechen, weil letztendlich das Einzige, was mir ja einfällt, dabei ist ja, ist ja quasi es möglichst viel voneinander zu trennen, ja, diese zwei Dinge. Und ähm, eben noch mehr in der Nacht, quasi in die Nacht hinein zu verlagern, beziehungsweise in den Morgen. Ja? Nur das funktioniert auch nur bedingt gut.
0: Ja, das ist, du hast halt genau das Risiko. Ja. du kannst grundsätzlich sagen, ja, ich mache das alles am Abend. Wenn du am Abend zur müde bist, dann geht es nicht mehr. Ja. Und ich meine, ab und zu mal eine Deadline ja, einhalten. Ich meine, was, was, was will ich jetzt? Wir haben jetzt kurz vor halb zehn am Abend ich habe mal da drüben auch noch was zurechtgelegt, ja. Ein kleines Konzept schreiben, ja. Naja, was werde ich das heute noch schreiben? Ich kann schon, aber es ist halt ein Kacke, weil die Konzentration immer da ist, ja. Also dieses, dieses, ähm, machst du das halt später, ist, ist immer ein Risiko. Das kann natürlich ja. sein, dass es gut läuft, ja. Ich habe ja schon Dinge vergessen dann, ja, weil ich, weil ich dann noch irgendwie, da dann erschauen noch Nachrichten <lacht> und so weiter. Und zwei Stunden ich mir, fuck! Fuck, das wollte ich noch machen. Dann habe ich es gemacht, dann war halt zwei in der Früh ja, und dann musste um sechs Uhr wieder auf ja. und irgendwie, also ach, es ist keine Lösung. Ja,
1: Ja, schwierig, schwierig. Aber ich sehe schon, dass es, ähm, also wir haben jetzt in vielerlei Hinsicht ähnliche Lebensentwürfe. Ähm, dementsprechend äh, überrascht dann auch nicht, dass es auch bei dir so ähnlich ist wie bei mir.
0: Hm.
1: Auf der anderen Seite äh, halte ich uns ja für so privilegiert, unter Anführungszeichen, äh, als dass äh, wir eben daran arbeiten können, bestmöglich äh, all diese Dinge miteinander zu vereinbaren. Äh, und trotzdem ist es halt schwierig. Mhm. Ist eigentlich ganz spannend. Da wird mal schlecht, wenn ich dann denke, wie das vielleicht bei anderen ist. Die, die vielleicht noch mehr laufen müssen, ähm, wo das jetzt auch so nicht, nicht, nicht richtig ist als Beschreibung, aber, aber irgendwie ähm, sich noch mehr abstrampeln müssen um, um das Leben jetzt in finanzieller Hinsicht und organisatorischer Hinsicht, weil vielleicht mehr Kinder, weil vielleicht mhm. kleinere Wohngelegenheiten, weil vielleicht andere oder keine Unterstützung rundherum. Mhm. Da wird es ja noch viel schwieriger, all diese Dinge, und vor allem jetzt, wenn man sagt, das Thema Kindererziehung wirklich irgendwie möglichst positiv zu beeinflussen. Genau, genau.
0: Na, ich weiß schon, dass wir in gewisser Weise äh, privilegiert sind. ja Also ein, einfach aufgrund genau. der, der ziemlich hohen Flexibilität, äh, wie wir unsere, unsere Lohnarbeit äh, gestalten können. Ja? Deswegen versuche ich ja das auch nicht jetzt irgendwie als, als Jammern oder, oder Beschweren ähm, rüberkommen zu lassen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man das feststellt, diese Dinge und bin da begrüßt das auch immer, wenn, wenn das einmal in einer Zeitung oder sonst wo wirklich mal eine Diskussion dazu geführt wird, ja, dass diese Dinge, die man klassisch als selbstverständlich hinstellt, das glückliche und einfache Familienleben, in dem man Mutter da woher arbeitet, die Kinder beglückt und am Wochenende macht man dann Familienausflüge, ja. Noch mit Picknick im Grünen und so weiter, ja. Ich
1: meine,
0: ich meine wie oft... Wie du hast du das jetzt mal getan? Nein, es ist immer so anders. Wie oft hat man das schon geplant und gesagt, super, morgen um Samstag um neun fahr mal los und dann denkst du dir um neun, scheiße, fuck, bin ich kaputt. Ich brauche jetzt erstmal zwei Kaffee, damit die aus dem Bett kommen. Ja, ich meine, das ja. ist die Realität, ja. Gut, dann fährt man vielleicht am Nachmittag um eins los, ja. Aber... Diese, diese, diese ja. Idylle ist halt äh, Utopie. Ja? Und ich meine, ich das Leben ist, ist spannend
1: und, und toll und alles, ja, aber
0: halt nicht ist so Vielleicht im hast, du eh klar hast du eh gerade tatsächlich das
1: richtige Wort gebracht. Es ist das Thema Idylle. Hm. Das ist, vielleicht ist es einfach so diese, die, diese Idealvorstellung, die suggeriert wird. Ja, wir haben ja auch darüber im Podcast ja auch schon gesprochen, so unter dem Motto, was uns alles suggeriert wird, was wir denn äh, in der Quarantäne eigentlich alles äh, uns selbst beibringen müssten oder schaffen müssten oder mhm. erledigen müssten, damit, ja. wir, damit wir überhaupt davon reden können, ein, ein äh, zufriedenes und erfolgreiches Leben zu führen. Ähm, und in Wahrheit aber sind die Lebensentwürfe so unterschiedlich. Ja, ähm, dass du, dass, dass es dieses Maßstab eigentlich gar nicht geben kann. Mhm. Also diesen Maßstab. Und, und, und letztendlich ist es deswegen auch so schwierig. Und wie gesagt, ich, fall, ich, ich tapp da auch immer wieder selbst rein, ähm, darin zu glauben, dass gewisse Dinge oder viele Dinge nicht, nicht ähm, gut genug oder richtig genug zu machen. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich es dann wieder durchgehe, äh, äh, sehe ich, okay, es gibt tatsächlich äh, Entwicklungspotenzial Nummer eins und Nummer zwei, gibt es natürlich wahnsinnig viele Dinge, die, die wunderbar laufen mhm. ja, und das ist, äh, wird dann auch immer wieder bewiesen, ja, indem dann in dem dann irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, jetzt tatsächlich vorgestern oder so, ähm, also der, 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 der Kleine, ich habe einen dreijährigen oder knapp dreijährigen, ähm, sitzt da am, am Tisch mit uns, Abendessen und äh, aus in, in einem, in einem äh, überschwänglichen, ähm, wie soll ich sagen, es beginnt er mit Liebesbekundungen. Ja, und dann sagt er ganz plötzlich, also der bedankt sich dann irgendwie von selbst bei allen, und sagt dann, Papa, danke, dass du immer für mich da bist. Boah. Ja, und, und das, das ist, das ist äh... der Nächste. Das ist jetzt nicht schlecht. Ja, also das ist schon, ne? Oh. Gratuliere. So Geschichte. Gratuliere, Das ja, sind danke. diese Dinge. Ja, ja. aber es ist, es ist halt, also ich muss mal, ich glaube, so, so Dinge könnte man sich dann aufschreiben und aufhängen, weil letztendlich sind es sind die es dann, die, die tatsächlich dazu führen, so, dass man sagt, okay, das passt schon so, wie es ist. Ja? Mhm. Und die reißen mich ja auch persönlich auch immer wieder zurück aus dem Wahnsinn, mhm. dass, okay, äh, das geht gerade nicht richtig oder was mhm. auch immer.
0: Ich fände
1: das... Äh
0: einen guten, einen guten Zeitpunkt, um, um dort zu einem Ende zu finden, weil ja. ich glaube, es ist etwas, was man vertiefen oder fortführen kann. Es ist vielleicht etwas, wo der eine oder die andere draußen sich vielleicht auch zu Wort melden kann. Und jetzt wurde das Miss getriggert mit diesem Zitat deines, deines Sohnemannes. <lacht> ich habe in meinem Handy, das ich jetzt wieder hergezogen habe, zwei Zitate von meiner Kleinen, Aha. die ich mir die zufälligerweise sogar am selben Tag waren, die habe ich mir damals eingetippt, damit da, das muss ich mir merken. Und die ziehe ich mir okay. ab und zu wieder raus, weil die sind, die gehen in die Richtung. Und äh, das eine ist, ähm, ich erlaube mir jetzt einfach, äh, sie so zu zitieren. Ähm, das ist jetzt ja fünf Jahre her. Also sie war sieben äh, und das, da waren wir auf einem Spielplatz und haben miteinander gequatscht über Gott und die Welt. Und plötzlich sagt sie, schaut sie mir an und sagt, es ist schön, mit dir in der Sonne zu sitzen und zu reden, Papi. So, fertig. Und schaut <lacht> wieder weg und beobachtet die anderen Kinder. Und das muss irgendwie auch in diesen Tagen gewesen sein, das andere. Weil ich ja so viel Kaffee trinke, <lacht>, weil ich es einfach brauche. Okay. Äh, ja. Und wir hatten da scheinbar zwei Tassen oder, oder Becher. Auf, auf einem war ein Pferd drauf und auf einem war so ein, was ist das Dschungelbuch oder, oder was wir nur eine Dschungellandschaft? Und der Dschungelbecher war größer. Und ich habe gesagt: So, Mira, ah, ich, hab so, ich mag ihren Namen nicht sagen, schnell den raus. Ähm, und ich sage: So, ich brauche jetzt noch einen Kaffee und nehme mir diese, diese Pferdetasse. Und sie sagt: Nein, warte, nimm doch einen Dschungelbecher, da passt mehr Kaffee rein als in einen Pferdebecher. <lacht> und der Dschungelbecher war bei ihrer. Ja. <lacht> also, was ich damit sagen will, ist, ähm, so sehr man auch manchmal äh, glaubt, wow, es zerreißt mich und so sehr es vielleicht manchmal verlockend ist, einfach sein Ding in Arbeit zu machen, weil es einfach sein muss, so sehr ist es dann doch wert, die Zeit mit den Kleinen.
1: Definitiv, das war sehr schön. Punkt. Besser wird es nicht. Und äh, wer uns schreiben möchte oder mehr über uns erfahren möchte, der kann das machen unter realgoodlife@podcastposse.at. Äh, wir würden uns auch freuen, mehr von euch zu erfahren, wie es denn so bei euch läuft, wie es in den Corona-Ferien funktioniert. Äh, das Thema Homeschooling haben wir heute kaum angefasst. Ich glaube, da gibt es noch viel Input und Diskussionsstoff hinter uns zu bringen. Bis dahin. Danke erstmal an dich, Bernie. Danke an euch. Danke dir. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Baba, mach's Bis gut. Bis bald.
1: Tschüss.